0: Esta conferencia se titula Los Derechos del Niño y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 2.16. Herodes entonces se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores. ¿Los niños derechos propios o dependen totalmente de sus mayores? En gran parte la respuesta está dictada por las convicciones religiosas de una persona o civilización. En algunas naciones y en años recientes se tiraban al río los descendientes del sexo femenino. Tales mujeres eran más molestia que conveniencia y despojadas totalmente de todo derecho personal. Muchas veces es alguna fuerza económica que da por tierra con los derechos del niño. No hace tantísimos años, durante la revolución industrial en país tan avanzado como lo era Inglaterra, se violaron muchísimos derechos del niño. En algunas fábricas se utilizaba únicamente mano de obra infantil. Esos niños que a veces no pasaban de los cinco años de edad solían trabajar forzadamente hasta catorce horas diarias bajo las más insalubres condiciones imaginables. Los derechos del niño se violan también hoy en día en muchas partes de este mundo que ha producido bombas nucleares y astronautas y pretende solucionar todos sus demás problemas. Es violación de derechos del niño cuando éste ambula por calles semidesiertas en búsqueda de una rebanada de pan. Es violación de derechos del niño cuando éste debe criarse completamente sin una educación más o menos adecuada al ambiente en que vive. Es violación de los derechos del niño cuando éste está completamente confundido porque sus padres no le han dado orientación o no le enseñaron a determinar lo que es bueno y separarlo de lo malo. Por mero tamaño, los niños son fáciles víctimas de los que no tienen escrúpulos. Pero lo mismo ocurre entre quienes sí tienen escrúpulos. Imagínese usted que a lo largo de una gran parte de la historia se dedicaban y entregaban a los dioses los hijos que uno tuviese, preferiblemente el primogénito. El dios Moloch exigía por intermedio de sus funcionarios que se le entregase el primer hijo y se lo arrojase en sus brazos de hierro encendidos al rojo. Muchísimos niños perecieron de esa manera en el nombre de la religión. Algo semejante es lo que ocurrió históricamente en una de las famosas cruzadas de los cristianos contra las fuerzas musulmanas que amenazaban al mundo. En el nombre de la religión, y en este caso era la religión llamada cristiana, se reclutaron niños de tiernísimas edades para ir a luchar contra el enemigo común de los cristianos. El sufrimiento y la agonía de aquellas fuerzas infantiles es indescriptible. La inmensa mayoría de esos niños terminaron al fin en ser vendidos como esclavos a los mercaderes de Egipto, aunque cantaron los más fervientes himnos de fe cuando salieron de sus pueblos y ciudades. Iban a destruir al enemigo, pero... El enemigo resultó ser quien los tenía bajo su cuidado y control. La explotación del niño es una cosa decididamente pagana. Usted puede ver esta desgracia humana en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando ese pueblo se volvía de sus buenos caminos y seguía en pos de dioses falsos, era entonces que empezaban a ofrecer a sus hijos en sacrificio viviente. Dios les había advertido de ese serio peligro al decirles que no debían prestar atención a los dioses y costumbres paganas a su derredor. Dios les dice que toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses». Y oiga usted la voz cortante del profeta de Dios cuando habla a ese pueblo que ha caído en la trampa de violar los derechos del niño con sus prácticas religiosas. No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso... ¿Qué sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Repetidamente, cuando el pueblo dejaba la religión genuina y doblaba sus rodillas ante dioses paganos, usted puede ver casos concretos de violación de derechos de niños. Es por esta razón que lo ocurrido en Belén, bajo la mano cruel del rey Herodes, no sorprende. Usted sabe que el rey había oído de un niño que había nacido y de quien se hablaba como rey y redentor y libertador de su pueblo. Herodes recibió noticia de que tal niño había nacido ya y residía en la ciudad de Belén. Lo interesante es que al oír tal noticia dice el Evangelio que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se inquietó aquella gente de tal manera? ¿Era todo político, o económico, o social? Razón tenían de turbarse porque creían que aquel niño era el prometido de Dios el Mesías, libertador de la esclavitud espiritual del hombre, y lo que menos deseaban en ese momento era semejante salvador. Porque cuando el hombre peca, paulatinamente se enseguece de modo que no puede ver ya el camino que debería andar. Uno de los más famosos estudiantes de los tiempos bíblicos dice de la ciudad y de sus habitantes en aquel momento estas palabras. En los departamentos de las mujeres, los hombres del campo podían observar las últimas novedades en lo que a joyerías y adornos y vestimentas se refiere. Allí podían examinarse a sí mismos en espejos primitivos. La mujer que venía de visita podía hallar la fantasía que desease, porque Jerusalén contenía de todo. En uno de los escritos religiosos de aquel momento se lee de algunas cosas comunes en una sociedad decadente. Las enormes cantidades de dinero que se gastaban en las bodas, la ceremonia con la cual se insistía una y otra vez que los invitados viniesen a la fiesta que los hombres de carácter inferior no deberían ser invitados a tales funciones. ¿Cómo debían servirse los distintos platos? El vino a servirse en vasos de cristal, y el castigo que se merece el cocinero que no hace bien su trabajo. Era una sociedad en rápido descenso a la degeneración. El rey Herodes era el principal defensor y practicante de semejante decadencia. Usted puede imaginarse entonces la turbación con que habrán oído la noticia del nacimiento de un rey salvador y libertador. Herodes se enfurece porque en su vergonzoso paganismo quiere proteger su pecaminosa degeneración. Esto es lo que ocurre siempre con el pecado humano. Enseguese de modo que impide al pecador ver las cosas como son. Cuando se ha llegado a ese nivel de degeneración y de irreligiosidad, ya no hay moral, ni hay principios básicos, ni hay sentido de lo que es correcto. De ese estado a la horrible matanza de los niños de Belén, hay tan solo un brevísimo paso. Herodes ordena que todos los niños de dos años para abajo en toda la comarca sean pasados a cuchillo puede usted imaginarse la crueldad de aquel acto y la agonía de madres y vecinos y de pueblo. No tienen derechos los niños. Es la Sagrada Escritura que concede a los niños los derechos que les corresponden por ser hechos en la imagen de Dios. El Antiguo Testamento contiene un sinfín de órdenes específicas que protegen los derechos del niño. El niño tenía derecho a una educación a una parte de la herencia, a la felicidad hogareña. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo mismo extendió sus brazos a los niños y ordenó a los suyos que no los molestasen en ningún momento. En las prácticas cartas del apóstol Pablo, usted puede ver también el interés que se tiene en el derecho del niño. Específicamente ordena Pablo que los padres no deben provocar a sus hijos a la ira y que positivamente deben educarlos y criarlos en el temor del Señor. Los niños tienen derechos delante de Dios, aunque no siempre delante de los hombres. Herodes tuvo éxito en su malvado intento. Todos los niños de Belén perecieron. Pero Herodes fracasó lastimosamente en su intento además. Su intención no era matar a aquellos niños de Belén, sino matar al Hijo de Dios que había nacido, al Jesucristo, que es esperanza de padres e hijos de todo el mundo. Herodes cree haber liquidado a ese intruso de la historia al dar muerte a todos los niños de Belén. Pobre Herodes en su orgullo vil. No sabe que hay un Dios soberano en los cielos que tiene mucho más poder que diez mil Herodes en alianza. Jesucristo halló refugio en la tierra de Egipto y los planes siniestros de Herodes son fracaso rotundo. Los más poderosos estadistas, emperadores, generales, industriales, guerreros de la historia han sido siempre vencidos por el mucho más poderoso, soberano Dios de cielo y tierra. Así debe ser porque Dios tiene un plan de redención que llevará a cabo. No puede permitirse que algún insensato se oponga a los planes de Dios. Esos planes incluyen el derecho del niño. Quien niegue tal derecho tendrá que vérselas con Dios, personalmente. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.